0: 事业抢救你的财富，观众朋友，欢迎收看今天的赢家大亨，我是丁世芬。现阶段国际间影响今年投资市场最大的两件事情，第一个是欧债危机。再来就是美国升息缩表，好，这两个关键的国际因素势必影响今年投资人对台北股市你操作的方向跟策略。那目前看起来，市场法人普遍都认为，这个升息跟缩表会比俄乌之间如果真的开战来说，影响市场的市场的这个规模还有影响力是比较大的。好，到底怎么来看今年这场美国的升息大秀，还有在缩表的部分会怎么样影响今年的台北股市市场呢？今天节目上，我们请到曾深分析师帮大家来深入解析。首先为各位邀请到的是曾深分析师林永年，永年哥好。主
1: 持好，各位观众朋友，大家好
0: 。好，永年哥，我们来看到<嘿>今年两大的这个关键的国际因素，是可是现在普遍法人都认为。升息跟缩表，美国的这个决策恐怕对台北股市才是影响最大的。哎
1: 、呃，对，没有错，你也这么这么认为，是这这个认同大家的看法
0: 。好，那现在来看起来，就是说，呃，美国他为什么要升息？他为什么今年要升得这么急，又这么多？嗯、因为他说他要打通膨。是，美国一月份的这个 CPI 已经飙上了百分之七点五，这个数字又创历史新高了，呃，四十
1: 年,、呃、年,年新高，四十年新高。
0: 好，怪不得拜登这么急。对，现在呢，在今年的联准会，他说他一定要升，最快就。三月份嘛，嗯，对，那上半年开始要升，那今年会升息好几次，绝对不是一次就能解决，没错。那现在一旦美国升息了，一旦美国开始缩表了，对市场、对投资人，他的操作策略一定会改变。是，有林跟我们想先问大家，先告诉大家，美国用这样的升息的方式，他说他要打通膨，是，但真的有效吗？对台北股市市场会是影响会是什么
1: ？呃，我们先下个结论好了，嗯，好不好？哈，就是说他用升息的方式要打通膨的话。或许打得下去，嗯
0: ，或许哦，或许只是或许。对
1: ，可是呢，有一件事情是确定的，就是他一定会把 GDP 给打下去，哦
0: ，会把经济成长率给打下去。打什么 G d p
1: 这个叫做哈，我们通常呢都讲说蒙古大夫是怎么样，嗯，头痛医头，脚痛医脚，对不对？对。那这个美国大夫呢，他更厉害，他头痛医脚，脚痛医头。打错地方，打错地方。那为什么呢？为什<笑><那>么这样
0: 说？好，
1: 对 CPI 无效。OK， 好，那我们要为什么要这样？我们先看一下啦。哈，先看一下这个美国在过去这三年呢。哈，他们的这个呃经济的景气的变化。我们先看一下呢，在二零二零年，因为当时呢，因为这个呃这个 COVID 1 9的事情哈，所以呢，嗯、它的这个美国的经济成长就是衰退的百分之三点四，然后到去年呢哈。这个上升了，到了百分之六，哦、啊，上升，经济上涨率到了百分之六。那然后呢，今年的预估，它的经济上涨是百分之五点二，
0: 对
1: ，哦，为什么会下降的比较，会比去年要稍微降低呢？有两个原因，第一个，因为去年的极其高，第二个呢，因为要升息，嗯，好，所以呢，它会稍微降低一些。这个是呢，他们的这个一般的看法。那可是问题在哪里？还记不记得刚才我们讲了？去年的美国的经济增长是 6% 分<對 S 1>、哦、那事实上呢，去年第四季呢，它的 GDP 的年增率是 6.9% 哦，是比它平均数还要大，也就是说它一季比一季的成长率来得高。可是问题在哪里？它的 CPI 就是呢，这个消费者物价指数的年增率也高达6 6之嗯
0: ，
1: 所以几乎完全把它的经济增长率吃掉了。
0: 哦，所以代表显示、嗯、这个数字代表说通膨现在是非常严重的，
1: 非常非常严重。而且呢，你看一月份的这个消费者物价指数年增率是百分之七点五，更高、哦。1> 它一月的年这个经济景气的成长率不可能达到百分之七点五的，嗯、所以呢，他现在的经济景气实质的景气成长率是负的。哦、嗯，哦，是负的
0: ，那就矛盾啦、啊。<嘿>他说他要打 CPI， 对，结果你去打一个你。
1: 数字成长更烂的 GDP， 对，对啊，哦、没有错啊，因为呢，它为什么就是说 GDP 会比 CPI 要来得低？嗯、因为它比较弱嘛。嗯、那我们都知道，你不管是病毒啊还是什么，都是打免疫力差的人嘛。对，对不对？都是免疫力差的人才会中，才会中嘛，是不是？所以呢，我就认为这一次呢 ，GDP 很惨哦。好，然后我们再看呢。嗯，呃、欸，这个对
0: ，的确，因为今年他说就是 CPI 嘛，<笑>因为拜登说，<對>因为他觉得 CPI 太高了， 7 5、欸、但是拜登跟大家讲哦，他说这已经40年最高，但是他说叫暂时。
1: 哎、欸，对啊，去年五月也是这么说啊
0: ，就是从、就是、5趴到6趴到7趴，他都说暂时，<笑>可是一路就是往上涨，是<對>没有暂时啊，<是>看起来就是越来越高。对，那到底这个通膨？到底有没有办法因为升息打下去呢？我们看过去的历史来看嘛，因为去年之前历史上也发生过两次，是第一次是二次石油危机的时候，那时候通膨更高，是三趴，对，那美国也是这样子打，对，然后再来二零零八金融危机，那时候当然全世界都发生这样的一个状况，<是>那通膨也很高，所以美国也用这个方式去打，<嘿>那拜登是不是看到了这些历史的这个记录，所以他觉得说，哎、欸，我好像这一招是有用的，所以他就要这样用这个方式。去控制对
1: ，应该是说哦，他们要主张这个升息啦，或是用缩表的方式来抑制这个通膨，应该是呢联准会主席的意见，哈、嗯。哦那拜登呢？因为他拜登他不太可能真的很懂这些了。嗯、就是哎，联社会主席说我们应该要升息，他说好，我们要升息。联社会理事主席说包尔呢说这个是暂时的，他就说暫就哎，这暂时的。发
0: 表言论对大家在
1: 没错哈，这个从去年的五点八一直暂时到现在七点五了，嗯、也没看他比较比较那个暂时性而已啊。嗯、可是你看哦，拜登老实说他
0: 这样认为也没有错啊。台湾最近的那个通膨率也很高，我们政府也说是暂时的啊。
1: 哦，这个因为因为鲍尔这么说嘛，<笑>就是反正大家都是暂时的啦、哦。对啊，那不过我必须要这么讲了，这个美国人真的比我们台湾人真的笨太多了。嗯，好、哦，我们这个没有种族歧视哦。<笑>我讲事实啊哈、哦。你看我们台湾的去年的通膨率是多少？百分之二点八四，对对不对？美国是百分之七点五，这是一月份的嘛，所以你看，这是我们十二月份的啦，哈、哦，百分之二点八四。嗯这个呃，去年十二月份呢，其实美国是百分之七，哦、它大概是我们的这个三倍左右，嗯、<哼>对不对？三倍左右。好，他们为什么这么高？因为他们都实报实销啊。哦、我们为什么会这么低呢？哦、因为很简单啊，我们我们的同学，我们制作人同学，这个过年的时候跑去买蛋卷，对不对？嗯、他原来呢一包是四个，现在呢一包多少？三个、哦。我跟你
0: 讲，台人这招最厉害，就是我价格不能涨，<笑>对吧？因为政不说暂你不准涨价，对，你物价不能动，那我就去把量稍微
1: 做调整，哎，量稍微调整一下嘛，对不对？因为为什么我会有这个感觉呢？因为我刚才我坐计程车来，那计程司机跟我讲说，嗯、他说我们台湾真的没有什么通膨了、啊。不过呢，我去买米<笑>哈，他说我买的原本呢，这个米是，呃，三公斤一包。嗯两百块，嗯，现在呢是二点二公斤一包，那我
0: 还是两百<塊>，两百块没涨价哦，<笑>对，
1: 没有涨价。<笑>那拜登应
0: 该要应该要学学台湾才对、啊，对啊，应
1: 该来拍几个节目。来，对<笑>对啊，你至少来台湾学习，拜几个人来学习一下嘛，对不对啊？哦、<笑>那打什么通膨 ？OK， 这、嗯、<笑>完全不用打没有通膨。好
0: ，所以其实呃，升息对这是没有效
1: 果的。呃，因为要这样子看了哈、哦，要这样子看，就是说呢，其实通膨哈、哦，它有分成两种了哈、嗯哦。我们先看一下这个呃，美国打通膨，那我们看一下通膨有两种，第一个是叫做什么需求端，来自于需求端的通膨。嗯、那为什么会需求端通膨？因为资金过剩，大家钱都很多。对，今天我们都要买同一样的东西，可是大家钱都多啊，对不对？你开价。比如说，你说，哎，我一百块跟你买，嗯，我就说老子有钱，我跟你一百二买，
0: 哦，所以就把那个物价越垫越高。对，
1: 因为钱太多。那还有一次呢，像这一次呢是怎么样？他这一次的通膨不是来自于需求端，不是我们很有钱哦。你现在去外面问问看？
0: 对，因为其实你看薪资也没
1: 有怎么调整啊。对啊，那个开餐厅的、<對>开旅行社的，又因,
0: 因为疫情，这两年又因为疫情的关系，对，其实大家生活
1: 不好过。生活不好过，其实呢，我们的这个、呃、薪资的成长率是负的哦。对哦對 ，OK， 好，所以呢，这一次的真正的通膨是来自于供给端的问题，它的因为呢几个原因，第一个石油涨价，嗯、第二个呢供应链断裂。就是现在知道大家晶片嘛，<对>所以电子业供应链断片。对，对第三个是航运塞港塞船。我们台湾跟中国大陆的货出口出到美国去，全部卡在这个这个港口。那所以呢，美国的消费者呢，他要买东西没有东西可以买啊。<对>最明显的就是汽车
0: 。对。
1: 新车价钱
0: 都要等。要等。都要等所
1: 以美国现在怎么样？中古车的价钱比新车还要贵。嗯、对。所以这个就是通膨的一个最主要来源，所以它真正的通膨是来自于供应端的问题。所以你供应端就表示什么是缺货，不是需求端。不钱多才对，不是钱多。好，那你现在呢？要收缩资金。收缩资金会造成个什么结果？你今天收缩资金了，好，那么这些企业呢，因为没有钱去扩产，对不对？那我怎么办？我只好呢缩减产量。我缩减人工，嗯、哦，那就失业率是不是就起来了？嗯，失业率起来，然后你通膨还没有下来，嗯，这个叫什么？这个叫停滞性通膨
0: ，那就变恶性循环啦。所以时空背景是不一样的，对,对,对？所以其实其实美国他们没有搞清楚这个状况。你如果真的纯粹是资金过剩，那 OK， 你就去升息，你一年升七次嘛，马上降下来，没错。可是今年不一样，今年你这些其他的外在因素你都没有解决，对，供应端都没有解决，对，你就疯狂去升息，是。那对于这一些层面来说，反而造成更大的影响，
1: 没有错，那股市不就完蛋了？对，没有错，因为股市是怎么样会才会涨，你知道吗？股市呢，通常的涨，第一个是资金行情，对，对不对？就像。这个这次新冠肺炎呢，这个一爆发出来以后，大家都撒钱，对，所以股市就开始涨，对不对？然后呢，等到你开始要回收资金了，或是资金供应已经到一个顶端的时候，接下来要什么？要靠这个景气，用景气来再支撑行情上去，这个、嗯、要景气行情来接棒，所以要一棒接一棒。那你现在呢，把资金收回来了？资金收回来以后呢，你要靠景气啊。可是没有
0: 跟上去，没
1: 有跟上去，而且不会跟上去。为什么不会跟上去？因为大家没有钱了嘛，企业都没有钱了嘛，没有钱就扩产了嘛，对不对？所以不会有景气。所以呢，这股市呢就会变成两个都空掉了，底下都空了。对，好，那么就好像呢，其实我经常举例子，这个股市呢就像一条船，嗯，那资金跟景气就像水位。哦，它这个水满上来了，哇，你就这个可以，这个在很顺利的航行。嗯、等到呢水位掉下去了，掉到河床都露出来的时候，那你这个船是不是就掉下来了？哇，就搁浅。
0: 所以说升息其实对今年台北股市的中长期来说影响很大，就是因为你如果没有跟上来，对、呃，美股开始往下跌，台股是不是也受到影响？一定<对>。那今年中长期一路，你看今年如果一路这样升息升到年底的话，是，台北股市不是接下来中长期的投资步调，大家可能就要开始翻转了，
1: 就很麻烦。哦，会有很大的麻烦所以、呃，我们当然是希望它不要演变到演,<的>演变到这个年底才哦,哦，这个大家才发现我们希望呢，它到年终中间的时候哈、啊，就发现状
0: 况，現狀況对
1: ，然后呢，再改改变方式、哦、OK， 好
0: ，那当然，这是上半年就要开始分析。啊、<對>那如果它能改变状况，看到问题，那就好，就有救了。对、哎，因为下半年它还要锁表哦。它一旦下半年，现在估计十月份缩表，什么叫缩表？就是缩减它的资产负债表，是，就是缩减购债规模。对。那我们给大家一个数据啊，目前来说，他说十月以后开始，每个月的这个购债规模大概减的是六十亿美元。是的。那呃，这个所谓怎么来算啊？通常你如果每个月大概达到三千亿美元的话，嗯、大概就是相当于升息是半码。嗯、对。如果你大概到六千七百亿美元这样的一个规模化，大概就是升息一码。嗯、所以你看哦，到年底会有多惨。升息不要已错了，对，然后再加上十月份缩减购债规模又要再来，對没错。那以它的这个数量来看，就等于是升息再把那个码数再往上加，<是>所以以这个中长期看起来，美国经济不是越越看越糟吗？
1: 对啊，没有错啊。所以第一个首当其冲是谁？电子股、电子业，嗯、因为电子业大部分它都是用贷款的方式，对，哦，用发行公司债的方式来扩充它的规模。嗯、那你现在呢？你现在发债没有人买了。他反而呢，这个美国联准会呢，他反而把他手上原来跟市场买来的债券，因为他买债券，他就放出现金嘛，对不对？放出资金，他现在呢，我不但缩减购债规模，我还呢把手上的债券拿出来市场上卖，那卖出去以后，他再把现金收回来，就变成相乘的效果出来了。<对>所以呢，这些电子业，美国的电子业一定会受不了。
0: 那所以是不是可以说明，其实呃，电子股其实从去年底开始就弱掉了，就
1: 已经弱掉了。其实那个有先见之明的人早就看到这个问题了，<是>你知道吗？哈、哦哦，所以赶快跑啊！哦
0: 、那缩表呢？那有那个缩表，說其实会造成什么样的一些结果？专家现在大概推测会有几种方法嘛，跟几种的状况。嗯，是尤尼哥帮我们来分析一下
1: 。OK， 好。那么升息加缩表，哦，反正总总而言之就是收缩资金了。那收缩资金呢？它可能会造成三个结果：第一个，成功的把这个通膨给打压下去了，嗯<哼>，啊、哦，可是呢，它对于这个经济景气的伤害只有一点点
0: ，嗯、哦，
1: 那么这样子一来的话，哎、欸，股市有机会再涨一波、哦，哦、这是最，这是最好，的。这是最佳的状况、嗯。第二个呢，成功的打压通膨了，可是呢。严重的伤害到经济景气，这个两个都都被打下去了。好、哦，那股市呢，可能长期呢就会在低档盘整，变成弱势盘整的一个格局。嗯、那第三个呢，就是呢，这个是最糟糕的，通膨没有打下去，景气受到伤害，而且受到严重伤害。那如果是这样的话呢，那表示怎么样？它制造一个停滞性的通膨就出来了。那么所谓停滞性通膨就是怎么样？就是。我们的薪水没有增加，嗯，或者是失业率增加了，嗯，哦，那么造成呢这个所得呢需求端大量的这个大大幅度的下滑，那么股市呢就会进入个长期空头的情况，这个有一点像什么？ 1 9 2 9年的经济大萧条
0: ，
1: 哇，那那那个那个状况就差很多了，哇，那个非常恐怖哦。1 9 2 9年经济萧条，为什么那时候会有经济萧条？因为美国呢不知道哪根筋不对了。他说：“全世界都在赚我们美国的钱。啊”
0: 从万八跌到多少？<笑><笑>对
1: 不对？以当时的历史记录来讲的话，啊、大概跌掉七成以上，跌到七成以
0: 上、啊、指数跌
1: 掉七成以上
0: 。哇、啊、！OK， 好，那到我們我们希望那个美国领导人要聪明，一
1: 赶快聪明一点，对不对？哈、哦，那其实哦，我现在再讲一件事情哦，嗯、当初我们台湾呢，在一九一九八零呃一九七三年的时候，第一次石油危机。那一次呢，也是一样，是因为石油涨价造成全世界的通膨，嗯、<哼>哦，那我们台湾是怎么把它打下去的？第一个，我们呢增加公共建设，所以后来的有十大建设，嗯、哦，那个时候我有参加到哈、哦、，OK， 好、哦，那十大建设，那十大建设起来呢，刺激刺激我们台湾的经济景气成长。那第二个呢，我们释放出资金，听到、哦？刚刚好跟这一次美国。做法相反，嗯、我们反而是放出资金来。为什么要放出资金，让这些民间企业呢有钱去扩充它的生产设备，嗯、它就可以多招募一些员工。那它的这个成绩、业绩起来了以后，它又可以加薪。所以从需求端，我们把需求端的这个、这个、呃、这个能力呢，哈、哦，把它增强起来。嗯、那你物价上涨。比如说，当时的这个物价上涨，在美国来讲的话，它上它是上涨百分之十四
0: ，那比现在还 double、欸、对 d o 可
1: 是呢，我们台湾呢，那个时候的经济那个那時候的消费者物价指数上涨了，也差不多，也差不多。因为我记得非常清楚，嗯、我在这个当年的八九月的时候，我去打工哈，嗯、一个月赚了三千七百五十块，两个月赚了七千五百块。以当时的物价，我可以过半年，我过日子可以过半年。哦、可是呢，十月当年十月份开始石油危机，嗯，我只用了两个月就把钱花光了。你知道那个很恐怖
0: 、哦。那就不是现在我们说一根蛋卷的量可以解决哦，那
1: 不是啊。哦，那剩下半根蛋卷了。<笑> OK， 好。那结果呢？那为什么我们台湾能够度过？因为呢，当时我们的经济成长率这个大。大幅度的上涨，而且呢，已经超过了百分之十五、十四、嗯。嗯，所以那个时候我们反而是从一个危机变成转机。嗯 okay、所以当时呢，我们台湾呢就叫做创造了经济奇迹。哦，所以你可可以知道，要克服这种通严重通膨需求呃供应端的这个造成的通膨的话，唯一的方式就是刺激经济成长。
0: OK， 好，所以其实呃，这一次其实美国的升息也是如此。我们希望美国的这个联准会真的要搞懂你背后 CPI 飙升原因到底是什么。是的，不是说我今年我赶快疯狂我升息七次我就能够打得下来。<笑><对>其实你还是要看到它的背景跟全方面的配套措施才能有效。不但能够抑制 C P I， 也能让景济成长跟上来，<是>那也才会造成股市才能再涨一波，<對>而不是股市再往下跌了。<對>那当然，今天有年哥提供我们这么多宝贵意见，所以对大家今年来说，整个台北股市中长期的投资策略，给大家一个非常好的建议。<是>那后续来说呢，还有更多的台股内容，也请各位同一时间周一到周四下午的五点半，要锁定我们的赢家大亨。那今天谢谢有年哥，谢谢，谢谢大家收看，下周见，拜，拜。